0: Lorsqu'une crise survient, on a toujours tendance à sous-estimer la force et la durée de la crise. Une fois sur dix, on va trouver la pépite et le bon chemin pour l'entreprise. J'ai toujours voulu faire autre chose que mon père et mon oncle et en fait je me suis retrouvé à faire la même chose. Il faut créer un autre personnage que vous-même pour le faire accepter par les Français.
1: Depuis 20 ans, j'interroge pour Radio Classique les dirigeants économiques français sur leur actualité. Mais à côté, en off, ils me racontent les coulisses des grands événements auxquels ils ont participé. Ce sont ces moments de vie, ces expériences, souvent inspirantes, que ces femmes et ces hommes viennent partager dans ce podcast. Je suis Céline Cajoulis et vous écoutez Secret de dirigeants. Mon invité aujourd'hui a franchi les étapes de sa carrière comme une série d'obstacles. L'école alsacienne, Sciences Po, l'ENA, fut la direction du Trésor pendant 20 ans. Elle aurait pu y faire toute sa carrière, mais à mi-parcours, elle a finalement décidé de sauter le pas et de rejoindre le monde de l'entreprise.
0: Stéphane Palaise, PDG de La Française des Jeux.
1: D'abord dans la réassurance, puis à la direction financière de France Télécom qui deviendra orange. Elle est depuis 2014 à la tête de la Française des Jeux et le 21 novembre 2019.
0: Elle a une de l'économie ce matin, c'est la Française des Jeux. donc Première cotation de l'action prévue ce matin à 9h30 sur la bourse de Paris Euronext au prix de 19,50 euros dans le haut de la fourchette fixée par Bercy. Alors Je ressens une, une très grande fierté et surtout une très grande fierté collective pour l'entreprise et pour l'ensemble des, des équipes qui ont préparé cette opération. C'était une opération dont le nom de code, si je puis dire, était « Odyssée ». Donc ça montrait bien qu'on était euh, convaincus que ça pouvait prendre longtemps, que c'était une aventure euh, collective. Et je crois que le jour effectivement où euh, je sonne la cloche avec Bruno Le Maire, ce qui, n'est, ce qui <rire> n'était pas euh, habituel, ce pas mais habituel que deux personnes se sonne sonne la cloche, cloche en même temps, pour moi c'est une espèce de, encore une fois, de cristallisation de cette capacité qu'on a eue de travailler et euh, de surmonter les obstacles dans la durée. Moi, j'ai été euh, déjà nommée pour la préparer et sur lequel il y a eu euh, beaucoup de, de péripéties. Il y a eu des débats politiques, il y a eu euh, évidemment euh, une préparation de l'entreprise qui ne pouvait que se faire euh, dans la durée pour être prêt euh, le jour venu. Euh, il y a eu euh, toute la préparation d'une opération de marché euh, qui était un travail colossal. Qui était un travail colossal. Euh, que peu de gens pas savent é- faire. Qui n'avait pas été fait depuis longtemps. d'une opération de marché avec une volonté d'aller chercher des actionnaires individuels en masse. Ce que nous avons réussi à faire, ça n'avait pas été fait depuis longtemps, puisque je me rappelle qu'on interrogeait nos nos banquiers et ils nous disaient, euh, bah en fait on ne sait pas parce que euh, on n'en a pas fait. Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu. Une grande opération de privatisation par introduction en bourse avec actionnariat particulier. On nous a dit, euh, bah, il faut être prêt le 21 novembre parce que euh, si vous n'êtes pas prêt le 21 novembre, en fait, peut-être qu'elle n'aura pas lieu. Voilà. Ça motive Donc, ça motive.
1: Pour vous, c'était un aboutissement C'était une suite logique dans votre carrière
0: C'est pas un aboutissement. La privatisation en tant que telle, ça ça n'est pas un aboutissement. Je pense que ce qui, pour moi, a été un aboutissement, c'est le fait d'être en situation de transformer une entreprise et la préparer pour. Une transformation majeure qui est effectivement le fait d'être privatisé, euh, coté, etc. Et c'est, c'est cet ensemble-là qui est intéressant. C'est des sujets sur lesquels vous aviez travaillé avant lorsque vous étiez à Bercy Alors j'ai travaillé avant euh, sur des privatisations. J'ai travaillé précisément dans la période 98-2000. Euh, en me remémorant cette époque, je me suis rendu compte que c'était les privatisations qui justement étaient des privatisations qui venaient soit couronner, soit cristalliser des projets industriels ou des transformations d'entreprises à des moments clés. C'est Air France, à l'époque le sujet c'était comment côté Air France en associant les personnels d'Air France. Et notamment les pilotes. Et notamment les pilotes, donc il y avait le fameux échange salaire-action qui euh, à l'époque avait pour objet euh, de les associer à la performance de l'entreprise euh, et qui regarde l'entreprise comme actionnaire et pas seulement comme pilote. Et ça venait après une période très agitée, chez Air mmh. France, euh, de grève dont je pense qu'on se souvient oui, euh, tous, pour l'avoir bien éprouvé. Et l'autre, c'est Thomson Multimedia, qui maintenant s'appelle Technicolor. Et c'était la suite quand même d'une histoire, là aussi, dont on se rappelle sans doute, qui est qu'à une époque, on disait que Thomson, c'était fini, qu'on allait le vendre pour un un, euro, francs, cinq, oui. un franc, un euro, euh, je ne sais même plus, symbolique. Euh, symbolique. Et donc c'était l'histoire quand même d'une reconstruction qui se faisait par la privatisation. Mais donc sans projet d'entreprise, la privatisation, ce n'est pas intéressant en tant que tel. Il faut que ça incarne un sens plus global de transformation et que ça se projette sur quelque chose qui est l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle veut être Comment elle se projette, comment l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise se projette. Moi, c'est ça qui m'intéresse.
1: 91%, je crois en tout cas, plus de 90% de vos salariés sont actionnaires de la FDJ. On a eu là la série de résultats financiers pour l'année 2021. Euh, les échos ont calculé qu'il y avait 160 milliards d'euros de profit des entreprises du
0: CAC 40. Est-ce que c'est pas indispensable de repenser ce partage des profits C'est indispensable d'y penser. Je sais pas s'il faut le repenser. En tout cas, nous, on y pense. On y pense et on le fait. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on est une entreprise assez euh, exemplaire. Peut-être que d'autres pourraient s'en, s'en, aspirer, s'en inspirer, justement, puisque on est une entreprise dans laquelle nous partageons la richesse produite. Alors, il faut évidemment déjà la, la produire, mais euh, nous la partageons, effectivement, non seulement avec nos actionnaires, et c'est normal, mais nous la partageons, en fait historiquement, de manière encore plus majeure en réalité, avec nos salariés, puisque euh, c'est une entreprise qui non seulement pratique au niveau le plus élevé euh, la participation et l'intéressement, mais effectivement, grâce à là aussi euh, à la privatisation, on a pu proposer à l'ensemble des salariés d'être actionnaires et ils le sont donc euh, très très majoritairement. Et euh, sur la participation et et l'intéressement, on avait fait le calcul qu'on est à peu près euh, à trois fois euh, la moyenne nationale, que c'est comme distribuer, quand on a des résultats, encore une fois, c'est comme distribuer plusieurs mois de salaire supplémentaire. Donc euh, c'est tout à fait significatif. Et ça fait partie, euh, je crois, d'un modèle qui, encore une fois, à l'échelle de la Française des Jeux, je pense, montre son efficacité, qui est que les salariés de l'entreprise se sentent, Extrêmement impliqués dans la croissance et le développement de l'entreprise. Ils sont évidemment en conseil d'administration, ils y sont en tant qu'administrateurs salariés, ils sont aussi en tant qu'actionnaires. Et la manière dont ils se projettent et dont ils s'impliquent dans la gouvernance de l'entreprise, pour moi, est extrêmement liée au fait qu'ils se sentent totalement partie prenante de cette histoire.
1: Vous avez fait la première partie de votre carrière dans la haute fonction publique, ensuite vous êtes rentré dans les entreprises. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de bifurquer et est-ce que c'était important pour vous d'être PDG d'un
0: groupe moi j'ai fait effectivement euh, 20 ans de ma carrière euh, donc au ministère d'Économie de et des Finances, mais je crois que ce qui est important de dire c'est qu'en allant dans ce ministère et notamment à la direction générale du Trésor, c'était un choix d'être évidemment active dans l'État pour l'intérêt général, mais c'était un choix d'être active dans la sphère économique et. Avec les acteurs économiques. Le début de ma carrière, c'était une époque un petit peu bizarre puisque c'était 84, c'était le contrôle d'échange. Donc euh, voilà. Mais en fait, le contrôle d'échange, bah, ça consistait quand même à voir euh, des entreprises et à voir avec elles comment, malgré le contrôle d'échange, elles allaient pouvoir continuer d'investir euh, à l'étranger, malgré des règles qui étaient extrêmement strictes, puisqu'on se rappelle qu'on était quand même en crise euh, sur le plan financier. Donc, euh, moi, ce qui m'a déjà beaucoup euh, motivé intéressé dans ma carrière à Bercy, c'est le fait d'être dans le monde économique et d'être sans arrêt en réalité. Au contact euh, Au contact et dans l'interaction avec les entreprises. J'ai passé mon temps euh, à euh, échanger sur la manière dont dont euh, les règles ou dont l'État pouvait contribuer au développement, à la croissance économique, au contrôle des risques, euh, mais tout ça, c'est pas in abstracto. Donc, euh, ce qui s'est juste passé, euh, finalement, c'est qu'il y a un moment où euh, bon, j'avais exercé beaucoup de, de métiers au sein de, de cette très belle administration et j'avais envie euh, de continuer à faire des choses passionnantes Et peut-être aussi d'être plus en situation, d'être moi-même en responsabilité, au fond, euh, d'être dans le concret, dans le lancement de projets dont... Je serai responsable et donc je verrai les résultats et donc je pourrai peut-être davantage me dire que voilà euh, j'avais fait et je pouvais en voir les conséquences et aussi dans un projet collectif. Et puis après il y a toujours des passeurs. Celui qui m'a euh, le plus concrètement euh, donné de l'envie c'est Thierry Breton puisque non seulement il m'a donné envie mais il m'a même proposé de le faire. En l'occurrence il venait d'arriver chez Orange. Dans une situation de crise, donc 2003. Mais c'est pas c'est pas par hasard, c'est parce que ce que j'avais fait avant et le moment où j'en étais dans ma réflexion me conduisait à avoir envie, peut-être effectivement, de sauter le pas vers le monde de l'entreprise, pas en opposition par rapport à ce que j'avais fait, mais plutôt pour être davantage en responsabilité.
1: Vous avez beaucoup évolué dans des univers plutôt masculins. À Bercy, c'est quand même très réputé pour être un univers où il y a beaucoup de messieurs et pas beaucoup de, pas beaucoup de femmes.
0: Ça s'est amélioré.
1: Ça s'est amélioré, mais pendant très longtemps, ça restait, c'est resté un, un bastion. Est-ce qu'être une femme dans un tel environnement, c'est un avantage ou c'est un inconvénient Je vous demande ça parce qu'il y a des femmes qui aiment travailler avec beaucoup d'hommes qui aime l'espèce de syndrome de petite princesse au milieu. Comment vous avez vécu cette période-là de votre carrière
0: Alors, le syndrome de petite princesse, je ne le connaissais pas, et je crois que je ne l'ai jamais connu. Donc, euh, voilà, on va tout de suite mettre ça euh, de, de côté. Quand je suis arrivée à la direction du Trésor, c'est vrai que c'était un univers très masculin, et probablement à certains égards macho, sans forcément euh, le savoir, euh, comme souvent d'ailleurs, mais euh, un, univers, euh, un univers d'hommes travaillant beaucoup, avec des femmes euh, s'occupant euh, de leur vie de famille. Bon, donc euh, c'était clair et euh, j'allais dire ça m'a pas ça ne m'a pas gênée, en tout cas au départ au sens où en fait euh, moi j'étais euh, bah, je suis là, j'ai euh, une grande capacité de travail, ça m'intéresse et donc j'y vais. je me suis pas tellement posé la question euh, de savoir si c'était bien ou pas je me suis juste dit que euh, c'est ça que j'avais envie de faire et que donc il euh, n'y avait pas de raison que je n'y arrive pas donc euh, d'une certaine manière euh, ça m'a protégé contre euh, quelques syndromes que ce soit. j'ai peut-être vu les inconvénients plus tard et notamment euh, quand j'ai commencé à avoir des enfants, un petit peu plus tard, où j'ai réalisé que, pour le coup, ce n'était pas euh, la chose la plus euh, naturelle, peut-être, euh, dans, cette, dans cet environnement. Mais ça ne m'a pas empêché de le faire. D'une certaine manière, je ne me suis pas tellement posé la question de, des avantages, des inconvénients. Et je pense que ça m'a protégée, euh, peut-être, contre euh, des craintes, des peurs, etc. Ou des interrogations. Des interrogations, et, euh, et tant mieux. Qu'est-ce qu'il faut, selon vous, pour être une bonne dirigeante pour être un bon dirigeant. Je pense que la première qualité d'un dirigeant est qu'il faut maintenir dans la durée. Je dis ça parce que je pense qu'il y a toujours un danger pour les dirigeants à ne pas maintenir ça dans la durée. C'est euh, la capacité d'écoute, de remise en question, d'écoute de gens différents, de capacité à, avoir, à être entouré de personnes qui ne lui disent pas forcément ce qu'il attend. Donc pour moi, ça c'est une qualité essentielle et c'est celle qui vous permet sans arrêt de vous renouveler, de pas vous enfermer dans vos certitudes et de pas croire qu'on a toujours raison après, l'humour, l'humour, je pense que c'est ce qui aide, euh, de manière générale, dans, l'exi- dans l'existence. Oui, ça
1: désamorce des situations aussi.
0: C'est ce qui désamorce des situations, c'est ce qui permet aussi euh, d'être distancié par rapport à soi-même. C'est-à-dire, je pense que c'est très important de pas trop se prendre au sérieux. Enfin, en tout cas, euh, euh, moi, je le, je, le, je le pense profondément. Et, euh, et oui, c'est ce qui permet aussi, dans la vie, de gérer des situations difficiles. Parce que parfois, euh, enfin moi, j'ai, c'est, je, je pense que l'humour c'est c'est ce qu'il y a de meilleur quand on est en crise. C'est pour pouvoir gérer des crises, c'est aussi c'est énormément aidé et facilité par sa capacité à avoir cette distance euh, tout en étant extrêmement sérieux. Donc euh, oui, l'humour euh, très important.
1: Pour terminer, j'ai quelques petites questions. Est-ce qu'il y a eu des rencontres qui vous
0: ont marquées? bien sûr, beaucoup de rencontres. La vie, elle est vraiment, euh, elle est faite de ça et elle est inspirée par, euh, par la richesse des gens qu'on, qu'on rencontre. Donc, euh, dans les gens que j'ai rencontrés euh, directement avec qui j'ai travaillé, alors je vais peut-être commencer par quelqu'un euh, auquel je repensais récemment parce qu'il était d'origine ukrainienne, qui est Pierre Bérégovois. Pour moi, c'est une rencontre euh, qui m'a marqué justement parce que c'est quelqu'un qui était incroyablement différent de moi, parce qu'il avait vécu, par ses origines, par son parcours politique, et qui m'a appris énormément sur cette capacité d'interaction avec les gens, et de ce qu'on en retire comme richesse. Dans les personnes qui m'ont marqué et qui me marquent toujours aujourd'hui, certainement Christine Lagarde, parce que là aussi, c'est pas par hasard. C'est intéressant parce que bah, c'est quelqu'un qui est un mélange public-privé, donc euh, ça, ça peut, ça peut inspirer. Euh, et c'est quelqu'un qui, euh, je trouve, est une euh, combinaison d'intelligence classique, de capacité de travail énorme hein, et d'intelligence des situations et de relations et, et d'élégance euh, humaine à tout point de vue. À ouais. tout point de vue. Donc euh, bon, ça c'est assez c'est assez inspirant. Surtout euh... elle donne
1: l'impression d'avoir réussi euh, tout ça sans que ce soit forcément très compliqué alors qu'effectivement c'est une en grosse c'est, travailleuse, c'est
0: une, c'est une c'est une femme qui est une travailleuse euh, acharnée et qui euh, tout tout ça c'est du travail mais la capacité à utiliser cette force de travail et à la mettre dans cette relation avec euh, des écosystèmes assez différents, qui n'étaient pas forcément toujours euh, favorables euh, au départ, ça c'est une, c'est une, grande, une grande leçon, je pense, euh, pour tout le monde.
1: Quel conseil donneriez-vous à, à un homme qui veut à la fois réussir sa vie professionnelle et sa vie privée
0: Mais Je lui dirais que c'est possible, que c'est possible. Et donc, euh, justement, il faut euh, faire attention aux deux, penser aux deux. En général, ça se fait à plusieurs, euh, c'est-à-dire avec euh, sa conjointe, son conjoint, mais que bien, bien entendu c'est possible, donc je l'encouragerais euh, à suivre cette voie.
1: Est-ce que c'est difficile de réussir à faire l'arbitrage entre qui fait passer sa carrière en premier par rapport à l'autre Est-ce que c'est compliqué d'avoir tout le monde au même niveau en même temps
0: Moi je me, je me suis jamais euh, posé cette question, en fait. Euh, ça peut arriver qu'on ait ce type de choix, mais je pense que justement, quand on pense qu'on euh, peut concilier vie professionnelle et vie personnelle au sein d'un couple, bah c'est une question qu'on arrive à résoudre, pas selon des principes établis au départ, mais parce qu'à euh, un moment, c'est telle solution qui paraîtra meilleure pour les deux. Il n'y a pas de formule, il n'y a pas de formule magique.
1: Qu'est-ce qui vous permet de tenir la pression et de résister dans les
0: moments difficiles C'est d'avoir une énorme curiosité pour le monde qui m'entoure et euh, beaucoup d'intérêt dans l'existence, la musique, la littérature, l'art, etc., etc. et l'autre c'est euh, d'avoir aussi euh, une très bonne hygiène de vie. Là, je, je rejoins, je rejoins Christine Lagarde. Euh qui est aussi, je pense, de ce point de vue-là, quelqu'un de très structuré, cest à une dire... époque, je crois
1: qu'elle nageait un kilomètre. Euh, alors, elle deux nageait. Alors, par je crois que maintenant, elle dit,
0: elle dit qu'elle a plus de mal à nager, donc mmh. euh, elle fait du yoga, euh, etc. Donc, chacun ses recettes. Moi, je nage effectivement euh, deux heures par semaine. Voilà. Est-ce que vous avez une chanson qui vous accompagne peut-être
1: aujourd'hui euh, ou peut-être dans la vie
0: Le problème, c'est que j'en ai pas une, donc. Euh... <rire> Je vous envoyer ma playlist. Vous êtes un vrai <rire> jeu de boxe, c'est ça <rire> Voilà. Donc euh, je, trouve, je trouve que c'est, c'est, assez, c'est assez difficile. On a des chansons sur les moments de sa vie. J'ai une vie euh, longue et riche, donc be- be- beaucoup de chansons. et aussi des goûts très éclectiques, donc euh, ça va de Bach à Leonard Cohen et euh, en passant par Barbara, voilà. De temps en temps, ce qui peut faire euh, du bien, enfin, ce qui me fait du bien, j'écoutais euh, une chanson de Barbara qui s'appelle Chapeau Bas, qui est juste une chanson sur euh, la beauté du monde, voilà. Donc euh, de temps en temps, écoutez une chanson qui vous dit euh, « le monde est beau » et merci, ça fait du bien.
1: Merci à Raphaël Rabatel et Sabine Vaquez de La Française des Jeux pour leur amitié et pour leur confiance. Merci à Mathieu Roclagot pour la mise en onde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez écouter les précédents podcasts sur le site radioclassique.fr mais aussi sur vos plateformes habituelles de streaming ou de téléchargement.